0: ¿Cómo está, maestro? ¿Bien usted? Bien, bien, en día no oral, por suerte. O sea, qué bueno, hay que aprovechar
1: cuando aparecen esos días, ¿no?
0: Sí, post vacuna, así que no me ha servido porque el, el brazo sobre todo me ha dolido y ahora un poquito la cabeza. No me he sentido tan mal como le ha pasado a otros colegas.
1: tenía como una fiebre que ni siquiera, o sea que era molesta pero no, no, no te
0: era una no te, fiebre moderada una
1: fiebre que te deja tirado, claro, eh, era como molesta que estaba ahí siempre y oh weón la weá, insoportable y puta, me dormí desperté como lechuga pero todo sopeado. Típico cuando se te quita la fiebre que despertás todo, todo sopeado y, y
0: como cansado. Weón, y
1: puta weón, después de eso ya nada más.
0: Sí, ayer, me, igual me fui a vacunar en la mañana, encima tuve la mala cueva y yo venía como a rantear respecto al sistema de vacunación pero yo tuve mala cueva, como que en mi rango etario, ¿cachai? Había muchos profes y estuve toda la mañana en eso, a la tarde fui a trabajar y hoy día mi señora va al mismo centro de vacunación y se demoró yo creo que media hora oh. <ríe> en hacer todo el trámite así que bueno, ahí mala suerte nomás en realidad tuve pero eso sí, sí. ayer en la tarde me sentía mal, me, me dolió el cuerpo
1: no, más encima, si, puta, si esos son los síntomas del virus, porque yo supongo que... que
0: mira, weón. Justo pasan ahora, weón.
1: Claro, en fin. <risa> eh...
0: <risa> se, se escucha que le tira <risa> la música, weón.
1: <risa> El pulmón de la rachera es que cambié los lo audífonos, estoy con lo, lo, los manos libres del celular. Eh, puta, si se me fue la onda, weón. Puta, si esos son los síntomas moderados del virus, porque al final es una infección que te está dando como, así, la, la vacuna te infecta con el virus desactivado, como, imagínate si así es desactivado, imagínate como será si con el virus
0: eh, a toda máquina como. exacto, es eh, una parte nomás si no, ten, eh, no entiendo mal es una cadena de ARN nomás que simula ser el virus para enseñarle a tu sistema inmune cómo responder en caso de una posible infección no,
1: es el virus sin, sin el ARN
0: Ah, ya, al revés. la cápsula del virus,
1: esa, esa pelotita con puntas que muestran siempre ¿Sí? es más o menos esa, bueno. Eh, en la, la que es la de RN, que solo la RN, es la de Pfizer.
0: Esa me no eh, puse yo, weón.
1: Ah, te pusiste la de Pfizer.
0: Bueno, es eh, ah, la, la que había, pues, weón, no es como
1: que me hicieron elegir no, tampoco. No, no obvio, claro. Pero, claro, creo que la de Pfizer es más, es más jodida en ese sentido. Yo me puse la de Coronavac, así que... O sea, la de Sinovac, entonces... Eh, estoy agradeciendo a la Winnie the Pooh ahora
0: <risa> de rodillas bueno.
1: glorioso líder de Winnie the Pooh y no pues, eh, eh, los síntomas fueron de, obviamente el virus desactivado entonces no, no sé qué tan o sea, obviamente da menos protección pero la de Pfizer es mucho más efectiva pero la de Pfizer es una tecnología que todavía es como medio experimental, entonces I igual es complicado.
0: Sí, hay que uno lo que viene, igual con, con ciertas aprehensiones, debido a lo que habíamos comentado la otra vez, pues esta idea de que las vacunas son malas, como que se ha extendido por internet de forma terrible, y al final a uno mismo que estaba convencido de las vacunas, le empiezan a, a surgir segundas dudas con respecto a lo que hacen, si están bien hechas si no están... Hay una mala intención de por medio. Sí, pues sí.
1: Eh, bueno, de hecho yo... Eh, el tema de que todas las vacunas te, provo te provocan algún tipo de rechazo. ¿sí? Eh, eh, o sea, eh, del cuerpo, me refiero. Yo hace tiempo leía la historia de cómo te de cómo empezaron con la vacuna de la viruela, cómo la inventaron. Y claro, la vacuna de la viruela te produce una infección de viruela, eh, pero localizada. Es eh, eh, una viruela que no es la humana. Eh, o que no era el virus humano era el virus de la, eh, la viruela de las vacas entonces te ponían bueno la, la, como la versión más, más rústica era que te ponían un, una aguja que le habían pasado por una pústula de, de viruela de las vacas y te la pasaban por el brazo y la ya, se hinchaba y creo que son como tres días que tenés como una espinilla grande gigante en el brazo eh, <ríe> que al final una infección de viruela mucho más de es menos nociva, ¿cachai? Eh, está, está, más, está más controlada, pues, weón. Claro, claro, entonces obviamente todas las vacunas van a tener sus efectos secundarios y eh, es, es como <ríe> ya, puedo repetirlo, pues, si, si tú sabes cómo funcionan las vacunas, está ahí como eh, sabís que te puede provocar eso, ¿cachai? Pero hay mucha gente que no cacha, pues, si al final falló el currículum en biología, no sé, weón. O, o, o derechamente la gente lo sabe Es e ignorancia y, 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 y no está mal que sean ignorantes bueno. si Al final eh, Hay muchos temas que uno no sabe bueno. Pero puta, por lo menos Informarte algo Más ahora que está como la contingencia y Han salido varias notas en varios medios Sobre eh, cómo funcionan las vacunas y todo eso Y no informarte ya O no creerles porque ah, Que nos quieren controlar, que el 5G Que el chip, que la weá no, Aparece weón bueno.
0: No, eso es lo más terrible, porque ya es como... Hay poco que hacer para cambiar el, la perspectiva de la persona. Si sí, finalmente, como decís tú, se ha hecho una suerte de campaña, mejor o peor, no importa la, la vacuna falló, bueno. Fue toda la mierda. Eh, finalmente hay campaña de, de información, como decís tú, pero el, claro, hay, una, hay un sector de la población que es duro, y prefiere creer estas conspiraciones, que son finalmente ideas super... Loca y rebuscada por sobre una explicación científica que a veces es un poquito más sencilla.
1: Claro, sí. De hecho, un poco relacionado a lo que yo iba a hablar con el, el tema de la conocida navaja de boca porque al final la, la explicación más sencilla es la que es la, que es la explicación, al final. O sea, hay excepciones a la regla, obviamente, pero generalmente es eso. <coughs> o sea, la vacuna no te va a, no, no te va a provocar... Eh, que te salgan tentáculos, quizás qué weá, pero eh, tú te sentís mal, pues bueno, entonces, claro, empecé a hacer como esas elucubraciones, o, o veis casos de gente, no sé, le han dado como bombos que murieron en, en Corea del Sur, un montón de gente por una vacuna, no recuerdo cuál era, creo que era la de AstraZeneca, que si no me equivoco, era la de Pfizer también, pues así parece. Claro, que, que esa vacuna había matado a unas una personas en Corea, entonces que eran muchas personas que habían muerto como muy rápido, y, o, en, o también en Noruega, que también había muerto gente por la vacuna, pero puta, por lo menos yo, la, la que yo me puse a la vecina, que eh, obviamente, como, como decía antes, es menos, eh, menos efectiva, pero al parecer no es tan mala porque es, es como se vienen haciendo las vacunas eh, puta, desde que empezó la vacunación contra la viruela que es el virus desactivado, una versión menos nociva del virus. Eh, que claramente te va a proteger menos, pero por lo menos no te mata. No, o sea, el virus no te va a matar en caso de que te infectes.
0: Claro, Al de final, hecho la, es... las voces de expertos dicen que no hay diferencia estadística significativa entre una entre la efectividad de una vacuna y otra. Hay diferencia, obvio, pero puede ser debido a una cuestión simplemente de azar. No se puede afirmar que una es claro. mejor que la otra.
1: Claro. Claro, de hecho, hace un tiempo estaban saliendo como unos est cifras de unos estudios de la CINOMAC y tenía una efectividad más alta de la que habían dicho originalmente lo, desde el gobierno chino. que ¿sí? Entonces, no sé, puede depender de factores de la población, de, de cómo será de la alimentación o de que tiene el sistema inmune más fuerte, no sé bueno.
0: claro, que justo <ríe> elegiste candidatos que eran todos mucho más sanos porque obviamente la selección es se aleatoria pero dentro de esa claro. aleatoriedad no necesariamente siempre va a tener lo más surtido por eso se hacen hartos testeos
1: claro, de hecho una vez leía eh, que hasta hace poco tiempo se hablaba harto que por ejemplo en Europa la gente vive más que en América o, o en, en, en este caso precisamente en Estados Unidos y decían, no, es porque se alimentan muy bien y no sé qué, y que nada más. Y claro, se alimentan bien, pero también tienen acceso a, 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 a salud barata, po, po. en cambio en Estados Unidos tú te quebrás una pata y te tenés que pagar como 20 mil dólares porque te llegan al hospital nomás. Entonces...
0: Claro, que dos cosas ocurran al mismo tiempo no quiere decir que una sea causa de la otra, eso es lo primero que se enseña en investigación científica, po, que se claro, alimenten pues... mejor. Y que vivan más, Corre... no necesariamente están correlacionadas positivamente o negativamente. Eso claro mismo. Sí. Correlación no, de sí, la yo, causa.
1: Igual tuve, tuve ramos de metodología de investigación. ¿Y eso
0: es como fi <risa>
1: filosofía igual Sí, pues Sí, es como la filosofía de la ciencia. Exacto. Que es la que se estudia, bueno, se estudia en el colegio, desde el colegio cuando te enseñas con el método científico vienen vienen enseñándote eso ¿cachai? ahora yo dudo que alguien se acuerde de cuando le enseñaron un método científico que inventó Galilea hace como 500 años
0: no, difícil, ¿Sí? pero es que aparte de esas cuestiones siempre <risa> se veían en la escuela de forma bien superficial
1: sí, sí, de hecho sí pero puta, yo, en cualquier profesional universitario eh, especialmente si está como relacionado en O sea, si, está, si estudia algo relacionado con ciencias sociales o, o ciencias naturales son, o ciencias exactas eh, tiene un ramo, por lo menos, de metodología y de investigación donde te enseñan que eh, al final es como una profundización de lo que viste del, del método científico en el colegio.
0: Sí. Excelente. Oye, yo volví a, a clases totalmente presenciales, Juan. Bueno? Volví a trabajar. Sí, bueno, ahí tengo cierta aprensión igual, porque no sé qué va a pasar si en algún momento volvemos a cuarentena. Como que no hay un plan B.
1: Sí, pues de hecho... Eh, el, el ministro Figueroa salió hace un par de, de días diciendo ya acá, Prácticamente admitiendo que el plan iba, iba a pasar por fracaso Porque dijo, sí, es probable que se tenga que volver a suspender las clases <ríe> y, y puta, yo he visto en varias partes Creo que hay 43 colegios en cuarentena Hasta bueno cuando le vi día en la mañana Que había 43 colegios Creo que solo en la región metropolitana eh, se viene bien complicado el tema porque de hecho los, los contagios andan ya casi al nivel de... si es que no, no están sobrepasando el nivel de, de junio, pues bueno. si, junio fue terrible se me culia, po, bueno.
0: estamos con, con las cifras parecidas a julio por el momento
1: a julio, creo que julio fue un poquito mejor, porque julio cuando eh, fue mejorando el tema, pero puta ahora nosotros vamos empeorando po, bueno.
0: exacto, vamos <risa> en el recorrido de vuelta po. Como tú decís. Y sí, hay que ver si también la, los contagios o, o las cuarentenas que se declaran por colegio también obedecen a un crecimiento logístico, como dijimos un, alguna vez, que al principio es exponencial. Esto partió con dos casos al primer día, después hubo cinco casos y ya vamos en 40-43 aprox. Hay que ver si sigue esa misma lógica de crecimiento, que al principio es muy explota. Se parece mucho a la función exponencial, pero después se aplana. En fin, tiene como una forma de esa, Esa es la única diferencia entre la exponencial y la logística. Y vamos a ver si obedece. La teoría dice que sí. Que sí deberían ir aumentando eh, estas cuarentenas o estos casos detectados en los distintos colegios.
1: Qué terrible, Juan. Yo de verdad agradezco no... En estos momentos cuando agradezco no haber terminado la carrera. <risa> es una situación súper puntual, Juan, pero... Pero puta, en mi, mi pega yo estoy prácticamente aislado. No veo a nadie casi todo el día. Entonces, pero igual en ese caso, en ese, por ese lado estoy un poco más salvado. Y de hecho, me vacuné dentro de los eh, casi los primeros 10 días de vacunación. Y ya tengo fecha para la próxima dosis en la semana que viene. Así que igual eh, estoy un poco más relajado. Pero puta, acá en mi casa no todos tienen la vacuna. Porque,
0: entonces, no, por más
1: todavía y falta mi vieja mi hermana mi hermana se va a curar de la última vez por, por el tema de, de de la edad entonces igual hay que cuidarse y a, además la vacuna no, no va a evitar que te enfermemos probablemente sí pero no, no es un, un seguro no, no, no para
0: segura. nada yo tengo fecha para fines de marzo 31 para la segunda dosis
1: para la segunda dosis de la vacuna Pfizer
0: sí pero ya estamos en clase así que no, bueno, no sé pues tú caché cómo funciona no. este país
1: esa es la lógica que yo contaba, que es media perversa, que está detrás de la, de la vacuna Sinovac, que evita que te enfermís grave, pero no, evita que te enfermís, ¿ok? Entonces, si tú te enfermas, y vas a seguir contagiando a otras personas que probablemente no estén vacunadas, pero vas a tener que seguir trabajando. Como...
0: Exacto. <risa> y no hay, ya no va a haber derecho a crítica. Bueno, que en, no, no es extraño que las personas finalmente trabajen enfermas. La mayoría de las veces eso ocurre sí,
1: así. ¿Cuántas veces nos no, no fuimos incluso al colegio eh, enfermos quizás de un resfriado estacional que... Obviamente mucho menos, pero imagínate ahora, pues fue una enfermedad grave. Y, de hecho, cuando me dio la, a mí la influenza porcina, ya estaba tan, tan extendida la buena enfermedad que igual tuve que ir al colegio, pues <ríe> Bueno, y obviamente la menor grave que el coronavirus, pero yo me acuerdo, esa giebre, bueno, era insoportable. Y, de hecho, fui hasta el estadio enfermo, así de... ¿Y por qué
0: fuiste al estadio, pues
1: bueno? Porque era despedida en Matador,
0: pues bueno, tenía que ir. ¡Ah, <ríe> espectacular!
1: Además, estaba todo, todo chile resfriado así que <risa> dudo que haya sido el único cuadro enfermo en ese estadio ese día güey. pero tú sabéis que la superbacteria, bacteria eh, el está leyendo como la esperanza del mundo contra la superbacteria que en la unión soviética eh, había poco acceso a antibióticos porque no tenían la, la capacidad técnica para producirlo para refinar los extractos del, del hongo de la penicilina y todo eso entonces, recibían a veces cargamentos de, de antibióticos desde ausentes, pero no eran suficientes para tratar a una población tan grande. Pues, si, imagínate que eran, no sé, de, 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 de 200 millones de hueones de habían en, en, en la Unión Soviética en ese tiempo. Entonces, eh, hay un instituto en Georgia, o Georgia, un país que está, eh, la cuna de Stalin, donde nació Stalin, pero un país que está como entre medio de, la, de las montañas en Rusia, donde se investigaban los, o los virus, unos virus que no le hacen daño al humano, que se llaman bacteriófagos, y que estos virus llevan millones de años eh, comiendo bacterias y peleando con las bacterias, las bacterias llevan millones de años evolucionando para repeler estos virus. Pero en Rusia se manipulaban los virus para atacar a las bacterias y hacían de hecho tratamiento con bacteriófagos y eran mucho más efectivos que los tratamientos con, con antibióticos.
0: ¿Y qué pasó y, con eso?
1: Eh, <risa> quedó congelada la, la investigación cuando cagó la Unión Soviética, ahora están metiéndole recursos de nuevo
0: oh, y, y no solo
1: en Rusia en otros países también están usando como lo, la, la investigación que se logró en Rusia durante eso, esos años porque el, el tratamiento con bacteriófagos incluso más antiguo que el de la penicilina es, es como en 1920 creo si no me equivoco, Sí, el otro día estaba leyendo un reportaje en la BBC donde hablaban de eso y, y llevan ya, casi 100 años eh, usando bacteriófagos para tratar eh, enfermedades bacteriales. Hay un video de Kurks, que a, o que bueno, eh, se llama In a Nutshell, también el, el canal, en una cáscara de nuez, eh, que hablan sobre los bacteriófagos. Eh, recomiendo el canal. Tiene como explicaciones bien, eh, bien amigables sobre temas científicos, que igual son medios cabezones. Eh, hay uno... Que, de un tema en aquel con el que estamos hablando de la paradoja de Fermi que lo encuentro súper bueno y tienen un tienen un video por el coronavirus que lo sacaron, no sé, en marzo del año pasado cuando se sabía poquito del virus y, y daban como la recomendación y explicaban cómo, cómo podéis eh, evitar contagiarte con el virus y todo y cómo se podía eh, producir eh, vacunas y todo eso, también tienen un video sobre las vacunas tienen videos hasta sobre temas de ciencias sociales, por ejemplo el, el UBI que es el ingreso básico universal, también tienen uno donde explican los estudios que se hicieron, de, que, que se están haciendo sobre el ingreso básico universal, que es un tema que es bien interesante y que con la, con la aparición de la automatización de, de empresas y de, de procesos en, en fábricas que están dejando sin pega a la gente, eh, el ingreso básico universal es como el, el siguiente paso para pa que la gente pueda seguir viviendo. ¿Caché? no podéis encontrar pega, pero el, el gobierno te da una plata, o el Estado para que tú te podáis mantener entonces bien interesante el, el tema ese del Universal Basic Income
0: sí eh, en Nanacho, el pedazo de canal, tiene una gráfica muy bonita, y tiene un, sí, un video que se llama What is Something, donde se pone a explicar eh, cómo se relacionan las partículas elementales que componen la materia el fondo, ¿qué es algo? porque cuando yo veo un, una mesa, una persona, cuando veo luz ¿qué estoy viendo? Final, finalmente ¿eso es resultado de qué? ¿de qué interacciones? así que lo explica bastante bien, un tema que como tú decís, son, son temas cabezones pues estamos hablando de mecánica cuántica, mecánica de partículas eh, física muy avanzada y, y lo explica en un video de 5 minutos y medio y tiene mucho así, pues tiene otro de teoría de cuerda y como decís tú, otros temas que no, no son netamente de ciencias naturales exactas, sino que son como más de ciencias sociales que tienen que ver con estos ingresos eh, para poder vivir en el fondo, que te permita subsistir
1: Sí, bueno, sé que eh, dejo bien recomendado el canal y además no es no un canal que se saque la, las suposiciones de la raja güey. Tienen, dejan la, la fuente en, el, en la misma descripción del video dejan lo, los papers en los que se basaron y todo así que eh, eh, se demoran caleta en sacar videos por eso mismo porque lo, los compadres se dedican a investigar son un grupo de científicos y de animadores si no me equivoco eh, que, los, los que trabajan ahí
0: Sí, creo que hasta el soundtrack es, es original es una producción completa original, por lo tanto y tienen subtítulos, por ejemplo aquí estoy mirando el, el que les decía What is something, tiene subtítulos en 47 idiomas distintos entre ellos español obviamente
1: No, y de hecho sacan versiones en si es que te molesta escuchar que eh, eh, cuando lo hablan en inglés eh, sacan versiones un poquito con, con atraso, con un par de meses de los videos que ya sacaron las sac, sacan versiones con una locución en español que obviamente está en español así que para mí prefiero el en inglés. Sí, yo igual. Preferible. la voz del narrador en inglés es súper agradable porque tiene como ese acento británico y muy calmado para explicar. Entonces, son bien agradables los videos para ver.
0: Are we the only living things in the
1: entire universe? The observable universe is about 90 billion light years in diameter. Hay al menos 100 billion de galaxias, cada con 100 a 1000 millones de estrellas. Recientemente, hemos aprendido que los son muy comunes también.
0: Probably... Eh, es lo máximo. Buena, buena recomendación hoy. Yo quería tocar rápidamente el, la, la vergüenza nacional que significó el, el caso de este chico Tomás Brown. La sobreexposición en los medios de su caso, de su investigación. Después, cómo los mismos, desde los mismos medios se aseguraba hubo había un autor confeso del crimen, hubo casi un linchamiento de esta persona y no sé si fue hoy o ayer salió libre esta persona porque se consideró que las pruebas no eran suficientes para poder eh, inculparlo como el, el asesino eh, de este niño y, y como que todos dejaron de hablar de de este chico eh, que estaba todos los días en todos los matinales eh, a cada rato y, y se interrumpía y esto yo básicamente me enteré por Twitter porque como no afortunadamente no veo televisión pero tú también me transmitías que de repente prendían la tele y estaba este tema en la tele y ahora desapareció pues. ahora que se mandaron la cagaca y que se preocuparon de desinformar durante tantos días de ganar a través del morbo eh, se quedaron calladitos no sé si se ha hablado más al respecto no sé si tiene algo que decir maestro
1: hoy día está, han estado hablando caletas sobre el tema, pero el día que encontraron a este niño y que tomaron detenido al tío que yo encuentro que la responsabilidad más grande de, de Chilevisión, porque Chilevisión fue el único canal que, que dio bueno, todos los canales le dieron como un bolfiesto a la tajera, los todo toda la mañana dando, transmitiendo sobre el tema pero el caso puntual de Chilevisión a mí me molestó mucho porque, oye, yo le tengo mala a Chilevisión, no sé por qué, porque quiero lo encuentro una institución súper nefasta eh, a Chilevisión y Mediavisión, más que incluso Tele 13 y el, el TVN, porque encuentro que son muy sensacionalistas. Son televisión eh, eh, ch Chilevisión, sobre todo, que uno esperaría que haya más, más seriedad periodística, especialmente desde que llegó CNN y lo compró, ¿cachai? Le dieron mucho color, porque, no, oh, que mira, tenemos a la Mónica Rincón, que es una periodista súper progre y a Daniel Matamala, que también son súper progresos los dos y que escriben, mira, estas columnas que escriben y son los periodistas ancla de, de CNN Chile y también están en el Televisión pues al final las, las transmisiones son conjuntas y, y la Mónica Rincón y la Macarena Pizarro daban por culpable al tío del niño pues, bueno, ya sea, ya antes de haber, no lo encontraron cuando el, el fiscal, bueno, otra vez también el fiscal tuvo la culpa en esto que él eh, mandó a apresar al viejo y estos compadres empezaron a decir al tiro que era él culpable y que había confesado ¿cachai? cuando en realidad no, no sabemos todavía si es culpable o no y no confesó nunca
0: nunca estuvo confeso según su abogado
1: claro, claro entonces que el, el cana un canal se dedica a desinformar de esa manera, haciendo que es TN, que se supone que es una cadena de prestigio internacional eh, y esta señorita la, la, la Mónica Recuerda a mí la, la Mónica Recuerda Nunca la tuvo en un pedestal, pero yo encuentro que mínimo deberían pedir disculpas. Ella y la Macarena Pizarro, que fueron las que más le dieron al tema. Eh, porque al final, si bien ellas no dijeron que eh, directamente, no fueron las primeras en decir que, que el, el, el tío era el culpable que había confesado, ellas fueron las que lo dieron a, a mostrar en la tele, ¿cachai? Y ellas le dieron con el tema. Entonces, ella y el canal tienen que pedir disculpas, guau eh, o sea mínimo que, que admiran que la cagaron feo bo, bueno. bueno desde el estallido que esta esta, jo esta joven esta joven esta ch chiquilla bueno que Mónica Rincón se viene comportando así bo, bueno. si en el estallido tiene un video donde dice no peguenle peguen cuando hay un video de unos milicos pegándonos un en la calle bo, super progre <ríe> obviamente no y, y, y emocionada ella porque vio la cámara Harris bo, bueno, que, que el otro día andaba bombardeando Siria, pues que sí bueno. No, los
0: gringos ¿Caché? siendo gringos pues,
1: bueno. Claro, pero que, que Estos compadres diciendo como que, Kamala, que Que llegaran Biden y Kamala Harris y Era un gran avance para el mundo No, no Nunca fue bueno. eh, eh, Biden es la misma mierda que todos los presidentes gringos Antes, antes de Trump eh, Eran, bueno. ¿cachai? La eh, Kamala Harris igual bueno. decir, La Kamala Harris metía presa a la gente porque No podían mandar a su hijo al colegio Y les ponía una multa pues. Bueno. ¿Cachai? Entonces, esa multa de dos mil dólares que ponía ella cuando era fiscal de Los Ángeles, del condado, eh, hacía que la gente tuviera que trabajar más y tuviera menos plata para mandar a los cabros chicos al colegio. Bueno? ¿Cachai? Entonces, mientras menos los mandaban, más multas le ponían a la loca y menos podían ir como un círculo vicioso. Y, y todos dicen, no, es que ella es tan progresista. Mentira, weón. Bueno? Ahora se cagó a los gringos con la weá del, del, de la subida del, del sueldo mínimo. Que eh, creo que a nivel federal son como 10 dólares una algo así Por hora Y la querían subir a 15 Que de hecho debería haber sido el sueldo mínimo hace como 20 años <risa> y, y primero ella dijo No, sí, es, es fundamental que se suba el sueldo mínimo Y ahora no lo quiere subir güey. Y ella tiene la, el poder de hacerlo porque ella es la Presidenta del Senado Y no lo quiere hacer, güey, ¿cachai? Entonces eh, Puta, CNN era, viene dando la cacha hace rato, Entonces Puta, que pidan disculpas por todas las cagas que se han mandado sí, la, la, la cagada última ha sido esta del, del caso de Tomás Bravo pero vienen cagándola hace harto rato entonces el canal tiene que pedir disculpas o, o mínimo decir, puta, no, no, no equivocamos ya boy. quizás no, no se equivocaron, lo hicieron con malicia pero pero puta que, que, que digan eso, boy, que admitan que, que, que la cagan feo boy.
0: sí yo creo que finalmente no, no se trata de un error, foto que intencionado quisieron tener la primicia eh, recordemos que al final se atacó la comisaría donde tenían tuvieron detenido en primera instancia el tío abuelo de, de pues este sí. niño y que dejaron una cagada grande siento sí. que se, se han hecho los hueones olímpicamente al respecto
1: si sí, pues sí, les pueden chantar una demanda por, por injuria y calumnia pues, weón, y de, de hecho deberían la, la familia debería hacer eso para que, pa que roden cabeza weón, si no, no puede ser así weón, el, los editores del, del canal también tienen que ver que la cagan feo weón, esa hueá de, de andar inventando noticias porque tenéis que mantener el rating al final. Eh, porque, puta, los otros canales, yo estaba viendo en TVN cuando encontré al niño, nunca, nunca dijeron nada que el, que el fiscal no hubiese dicho, ¿cachai? ¿Y, y sabéis que esa weá del, de, de, de que inventen weá por el rating es, es culpa completamente del audio? Eh, es, es como el caso que viene hace harto tiempo, porque antes en, en Chile estaba prohibido el rating online. ¿Cachai? Que es que tú vas viendo el rating y vas improvisando prácticamente sobre ese rating para pa, pa que vaya subiendo, para que suban los numeritos, eh, para que la máquina de rating acá prrr. ¿Cachai? Entonces eh, se intentó prohibir este rating online. Eh, se metió una, una ley en el, en el Senado porque al final es una cuestión que regula que, que, que se regula desde, eh, por ley. Por ley tienen que regular la, la emisión de de todas estas web de noticias o sea, de, de la, las emisiones de televisión ¿caché? Y, y claro, la UDI llevó al Tribunal Constitucional eso, porque según ellos eran anticonstitucionales claro, leía a cagar en negocios a sus amiguitos del MEG y de Chilevisión, pum, que son los canales privados o, o eran en ese tiempo los canales eh, de instituciones privadas o de empresarios, porque el, recordemos que el, el canal 13 era de la, de la Universidad Católica de hecho era de, de, del Vaticano prácticamente, y el TVN era el canal del Estado, entonces no, no se. De, no, no necesariamente se llevaban por esa. por una lógica tan empresarial como ahora. Eh, entonces, claro, para pa no cagarse, su amiguito Ricardo Claro, que era el dueño del Mega, y no me acuerdo quién era el dueño de Chilevisión antes de Piñera, eh, pero. porque fue más o menos en ese tiempo, a principios de los 2000, no, no, a fines de los 90, por ahí. Y la UDI llevó al Tribunal Constitucional el. El proyecto de ley y claro, lo declararon inconstitucional porque eh, atentaba contra la libertad de expresión y, y cagó, ¿cachai?
0: <ríe> ¿sí? No, la odiación de su pega, como siempre. Ya
1: aquí tengo mi tema, pero se me olvidó anotar dónde lo había
0: no oye, pero a propósito de eh, que ya, ya vamos a seguir hablando de tele, tú otro día me comentaste el programa de Martín Carca en Canal 13. Oh, que wey, oh, de, de, bile, de resumen del programa así, en, en unas pocas o sea, frases, ¿y qué le parece el programa?
1: Mira, ¿sabes que ni siquiera lo escuché? Buen. Yo solamente vi las imágenes porque eh, lo estaba viendo en la pega, y ten, en la pega siempre tengo la tele en mute, a menos que pase algo importante y, y, y ver la noticia en vivo y en directo, ¿cachai? Pero tenía puesto el Canal 13, ya más por costumbre que en mi casa se casi puro el canal 13 uh, y tenía las noticias puestas y terminaron las noticias y empezó el programa de Martín Cárcamo de hecho antes en el 13 creo que si no me equivoco los viernes de la noche ponían una película ¿O no? bueno no sé puede ser pero uh, eh, claro tenía este programa Martín Cárcamo donde él iba a una casa de un famoso a, a comer, no sé qué weá, como a visitarlo es como la visita de un amigo a otro amigo obviamente televisado y fue a ver acá a ni man mostraban la casa de ella y tenían que ver cómo era ella una persona tan normal con su casita en medio no, en medio de un cerro en Tunquén, así, en, en, entre medio como de los bosques que hay en, hay en los cerros de Tunquén, y claro la casa era la mansa weá weán, eh, eh, rodeada de puras casas preciosas alrededor weán, y igual medio alejada, weán, como unos 200 300 metros de distancia de las otras casas y claro, tenéis que ver cómo ella está humilde, bueno, y, y cómo están esforzada tiene su casita en la playa, pues bueno, Porque no dudo que sea la única casa que tenga esta mina, pues bueno, ¿Cachai? Y el programa es eso, bueno, es la, las promociones yo las veía en el, en el 13 y mostraban Martín Cárcamo llegando a la casa de. De famoso X, o de Cristian de la Fuente, o de no sé quién más, para mostrarles cómo son de tan humanos, weón. Cristian de, de la, la Fuente,
0: pues, güey.
1: Tienen las mansas casas, güey. En, en la casa de la Catherine y Salón caían por lo menos cinco casas eh, de, de FL2, güey, que, que te da el gobierno.
0: Viviendas sociales, güey. Por weón. lo
1: menos. Claro, yo, yo creo que cabían, que de hecho, podía caber una más, si es que te sí el, hacías el, el esfuerzo, buena la mansa, güey. Oye, pero puede y haber un
0: güey más mi, fome que... Cristian
1: de la Fuente, bueno, Puta, no sé, bueno, más sin brillo. El huevo, el huevo fue en salida. El Palomo, no sé, bueno, <risa> algún, alguna de esas eh, celebridades clase C que hay acá en Chile, bueno, pero bueno, de verdad, Cristian de la Fuente, nada, nada que ver eso sí, pero eh, empezaron a comparar a Cristian de la Fuente con Pedro Pascal, porque obviamente Pedro Pascal, que también es chileno y también está triunfando, está triunfando de verdad en Hollywood. <risa> Eh, sale en, en películas donde él es protagonista ¿no? en películas y series donde él es protagonista o bueno la última que salió en la eh, Mujer Maravilla era antagonista y de hecho creo que se lleva como todos los aplausos él en su papel de antagonista como que lo hace súper bien entonces decían no pero es que Cristian de la Fuente también triunfó y fue protagonista de una teleserie mexicana con chesima <risa> bueno, no, es que la teleserie la hizo Univision, pero ya que tiene Univision, está en Miami, pero igual las son de, de una calidad pésima po, sobreactuada, sí, con tele... guiones malos los clichés ah, no, no, de esas
0: si teleseries mexicanas.
1: La, la televisión mexicana y gringa porque Univision es un canal gringo eh, eh, está dirigido a los latinos pero es gringo, está en Miami creo eh o sea, las producciones gringas de por sí las teleseries son como malas, imagínate esta weá, pues, bueno, es como telebasura ya, pero al máximo
0: <risa> maravilloso, la telebasura porque es el tema de hoy
1: así que no, terrible bueno, volviendo un poco al tema de hoy, o relacionándolo con el tema de hoy hace un tiempo leí un artículo en The Atlantic, una revista de investigación que se dedica a a comentar temas de política y ciencias sociales en Estados Unidos, que al final es donde uno tiene que buscar ese tipo de, de contenido, porque acá en Chile es difícil que encontre algún, algún medio de investigación así, yo creo que sí, pero es como lo más cercano. Eh, a, a veces el mostrador o el, el ciudadano tiran como investigaciones de ese tipo, uh -huh. eh, pero... Puta, ya como ese contenido acá en Chile igual eh, 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 es deficiente, me dedico a buscar es, ese tipo de artículos en, en revistas internacionales. Una de ellas eh, es The Atlantic, la recomiendo mucho. El problema es que hay que pagar y te dejan leer tres artículos gratis al mes, después ya de ahí tienes que pagar no sé cuántos dólares para pa poder leerlo ellos. Obviamente no es, elit no es elitista eso, bueno. <risa> Eh, bueno, hay una gratis, eso sí, que se llama Current Affairs, que esa la recomiendo más porque es más de izquierda es como más de mi, mi onda de Atlantic es como más liberal <coughs> y es gratis eh, Current Affairs eh, es totalmente opcional la suscripción eh, es más o menos cara, eso sí pero te mandan la revista a la casa de <ríe> Atlantic es casi puro eh, en, en línea, ¿cachai? Y bueno, el el artículo se llama eh, those 22 tv makes you more dumb makes you dumber and more populist o oh, te hace la televisión más estúpida o sea más, más populista y estúpido y es eh, un resumen una un comentario sobre un estudio de unos científicos sociales eh, economistas eh, italianos que se llaman Rubén Duraste, Paolo Pronti y Andrea Tsei y el paper que ellos hicieron se llama eh, The Political Legacy of Entertainment TV, o el legado político de la televisión de entretenimiento. Uh -huh. Y donde ellos investigaron eh, la influencia que tuvo la aparición de e Mediaset, el canal, primer canal privado de Italia sobre las votaciones de gente italiana eh, en las elecciones cuando apareció Silvio Berlusconi, que de hecho Silvio Berlusconi es el dueño de e Mediaset, algo así como eh, Piñera, algo así como Piñera lo fue en su momento cuando compró el Chilevisión en 2005 y el Chilevisión cambió su línea editorial a noticias mucho más eh, de crónica roja y a, a telebasura <risa> que, que se ha mantenido hasta ahora eso sí. Bueno.
0: Oye en su momento, el, el Chilevisión era reconocido porque era asesinato todos los días, así se, se, se sacan no sé de dónde sacan tanto asesinato salían <risas> a matar gente
1: era, era Crónica Roja pura y dura el, el sí, Chile, bueno, Chile, Chile tiene tra tradición en la, crónica, en la Crónica Roja, eso sí y, pues, la tercera y la última noticia eh, se dedicaban, la tercera sobre todo, imagínate el cambio que hay porque la tercera ahora pasó a ser un diario como mucho más serio pero en su tiempo, en los años 80 era el diario de la Crónica Roja mm -hmm. de hecho sale nombrado en las novelas de Ramón Díaz Eterovich que que un escritor de, de novelas de detectives chilenas, eh, el Heredia leía la tercera. <ríe> la tercera y la última noticia en los diarios de los asesinatos, claro. <ríe> bueno, eh, volviendo al tema. Eh, en Italia, hasta los años 70, hasta fines de los años 60 aproximadamente, existía solamente un, un canal que, que, veía, que, que supervisaba los demás canales, que era El Rey. O Rai, que es la eh, es como la BBC italiana, ¿cachai? es, es radio y televisión italiana. Ya. Yeah. Y eh, transmitían ellos solamente 10 horas de programación al día. Y, y tenían todo súper su, estrictamente regulado, porque, por ejemplo, uno de los ejemplos que, que, que da este el, el autor de este de, de este artículo es que la comida para las o sea, los anuncios de comida para mascotas tenían prohibido tener animales en movimiento porque les parecía a la autoridad italiana de ese tiempo que era un poco inmoral eh, mostrar eh, de manera tan, tan grandilocuente la comida para animales cuando había gente que en el tercer mundo sufría de hambre,
0: ¿cachai? Y, o sea, eran de una ética, huevón así estricta. Claro, eran, eran
1: súper estrictos, ¿cachai? Entonces, eh, a fines de los, bueno, dentro de estas 10 horas, había un tercio del, del tiempo, o sea, aproximadamente unas tres horas y tanto, que se dedicaban a dar solamente noticias y programas educativos. ¿Cachai? Y, bueno, Italia siempre ha sido como un país que está, ha estado como en la en, en la... en la cabeza de los movimientos culturales. Eh, por lo menos hasta, fines del, de, o sea, hasta el siglo XX, cuando llegó Mussolini, yo creo que ahí cagó un poco la cultura italiana, pero no sé, Pues en Italia nació el futurismo, que es una es un movimiento eh, vanguardista de arte o sea, para qué decir la influencia que tuvieron en, a fines, entre fines de la Edad media y el renacimiento eh, con la cultura ¿cachai? y, y para qué decir en la edad clásica cuando estaban los romanos ¿cachai? siempre Roma, ha estado, o sea, Roma o Italia ha estado como al frente de la, del, del progreso cultural de, la, de, de Occidente más, más que de la humanidad de Occidente eh, entonces tienen una tradición de, de tener una población bien culturizada, ¿cachai? Al menos en las ciudades, en las ciudades grandes. Entonces, a fines de, o sea, a principios de los 80, eh, Silvio Berlusconi empezó a comprar los canales regionales de la RAI. Obviamente, esta guay era ilegal, pero Berlusconi, como era un empresario con mucho poder adquisitivo, compró a los políticos para que votaran una ley a favor de que él pudiera eh, comprar canales, ¿cachai? Ni siquiera el compadre fundaba canales, compraba canales regionales. Entonces, obviamente fue bajando un poco la influencia de la RAI y apareció su empresa que se llama Mediaset, que empezó a tener más cobertura y más influencia sobre la gente. Y aquí el autor del artículo habla de un <risa> un... <risa> Un ejemplo que mientras en MediaCet, o sea, en, en la RAI te mostraban programas don, eh, con expertos eh, y políticos hablando como sobre el tema, eh, el, el tema en boga, porque por ejemplo acá ahora sería como la, el tema de las pensiones, que ahora están hablando tanto en la tele, eh, tenían a gente hablando sobre eso para informar al pueblo de lo que estaba pasando en el Congreso. MediaCet tenía un programa de concurso donde cada pregunta que está correctamente eh, implicaba que se podía eh, podía desnudar un poco más a la modelo y cuando, mientras con menos ropa que terminara la modelo eh, ganáis más plata
0: como una grilla media cochina así.
1: claro como, como, como estos herojes ochentero que habían que jugaba el Tetris la, la, la Engine wey. <risa> claro <wey. risa> ¿cachai? entonces eh, claro, la gente empezó a verse influenciada por esto entonces estos compadres que hicieron el estudio eh, descubrieron que mientras más temprano llegaba Mediaset a un pueblo eh, cuando apareció Silvio Berlusconi en la política que fue más adelante fue a mediados de los 90 eh, más votos sacaba eh, dijeron no, puede, puede ser porque la gente de verdad está chata con los políticos tradicionales la cuestión es que investigaron a, pue a pueblos que eran cercanos y que a un pueblo le llegaba bien la señal de Mediaset y al otro pueblo le llegaba mal la señal de Mediaset por temas eh,
0: geográficos ya, eh, de ubicación. Geográficos, claro.
1: Claro, entonces descubrieron que en los pueblos donde llegaba mal la, la señal de Mediaset, la gente no votaba por Berlusconi, cachai. En los pueblos solamente donde llegaba bien la señal.
0: Espectacular, güey. Se podrá hacer <ríe> lo que no Así como ver en qué lado Llegaba el Chilevisión, weón Sí, ver por quién votaron cuando salió Piñera 1 Puta,
1: mira, de hecho Estaba, estaba pensando el tema Y en Aysén y Magallanes eh, Creo que Chilevisión empezó a llegar hace poco Y en el gobierno de O sea, en, en las últimas elecciones de, de hace O sea, las la de 2017 eh, Ganó Guille. Notable
0: <risa> Notable, <risa> en,
1: Notable yo supongo que bueno, siempre ha sido como más de izquierda esa, esa regiones últimamente entonces yo creo que puede haber una 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 correlación ahí, sí, yo, yo creo que es posible, de hecho TVN llegó creo que en los 80 a Punta Arenas, y tenían programas propios tenían grababan programas en Punta Arenas
0: bueno, la, no, no llegaba la. Los noticiarios, no sé si todavía se hacen, pero hay algunos que son como más locales.
1: Claro, tienen. tienen Está la red Valparaíso y la red Concepción. Y creo que también hay, Bueno, en Punta Arena llegaban, mandaban como en avión los, los, los partidos diferidos de la selección. Nada, no, bueno. y, y los daban, güey. Cuando TVN tenía los derechos, y, y obviamente en los años 80, porque esto, y cuando eh, hicieron como que una antena gigante ahí en. En, en Punta Arenas, recién empezaron, empezaron a recibir la, la señal en directo que programas envasados allá en programas basados ya en Punta Arenas que eran para la gente de Punta Arenas. Qué buena. Eh, y bueno, esas cosas han, han ido muriendo últimamente con la, con la televisión. Empezaban pues a una televisión mucho más estandarizada. Pero TVN creo que es el único canal que tiene cobertura nacional. De hecho, Televisión hace poco empezó a llegar también a Arica, a, 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 la, a, las, a las zonas más del norte. Y, y, y en Arica también ganaba la, la concerta en las elecciones, ¿sabes qué? Claro. <ríe> bueno, eh, los investigadores empezaron a hacer distinciones entre la gente porque obviamente falta la parte de que lo hace tonto, claro. Entonces empezaron a hacer distinciones por rango etario y cacharon que a, lo, a la gente como más vieja de estos pueblos, influenciada por Mediaset, eh, eh, se veían influenciadas por las noticias que daban en, en los canales de Berlusconi y obviamente esas noticias eran pro Berlusconi eh, demostraban a Berlusconi como el que estaba con el hombre de a pie que era el que estaba a favor del pueblo y creyeron que a la gente más vieja eh, se veía influenciada por las noticias que veían en, en, en Mediaset pero los más jóvenes que se vieron expuestos a Mediaset de manera más temprana eran más tontos y le digo de una manera así: eh, no, ay, no, que verdad, Tele que te hace bueno no, es que la gente de verdad eh, le iba peor en las pruebas estandarizadas que hacían. Tenían peores resultados. Y de hecho, en el ejército italiano, cuando se presentaban a, a la conscripción, le hacían un test eh, de inteligencia. Y los, de, los que se veían expuestos más temprano a la televisión de Berlusconi,
0: eh,
1: eran más tontos no, no pasaban las pruebas para entrar al ejército. Así, a ese toque. Y
0: weón. <coughs> eran los cabros que habían visto extra jóvenes, así.
1: Claro, el mecano.
0: mecano eh. quizá por,
1: por, por eso nuestra generación. Tre,
0: nos incluimos. Tremendo choque, weón. ¿no?
1: Bueno. Somos tan güey. Veamos, tremendo choque. Panorámico. Panorámico con, <risa> con, con Sergio Lago y, y, los,
0: y Álvaro Enrique. Y
1: no podría más. <risa>
0: los petinelli <risa> no podían más de coca okay, bueno, vale. no, sí decía bueno, en, en ese video bueno. eran los Petinelli o eran Busquen los tres, los que estaban en panorama
1: Creo que eran los Petinelli yeah, sí. Cuando sacan la. Cuando empiezan a sacarle la, los pétalos a la flor de, de, de plumavit, weón <risa>
0: Y no tenían que sacar no, no, no podían más de droga
1: weón <risa> <risa> Oh ese hombre estaba muy drogado wey. Bueno, y Berlusconi eh, cuando armó su partido Forza Italia, metió a ejecutivos de Mediaset en el, en el partido ¿cachai? Entonces después los ejecutivos de Mediaset eran elegidos para los para escaños en el congreso, o sea eh, fue mucha la influencia que, 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 que ha, ten, ha sido mucha la influencia que ha tenido Berlusconi sobre la gente y, y bueno, obviamente su ejecutivo y su, sus canales eh, promovían eh, de manera regional a los candidatos de Berlusconi y Berlusconi les decía a lo, en un seminario que hizo eh, para sus candidatos, los candidatos de su partido les dijo que tenían que saber que el votante promedio de, de Forza Italia nunca había terminado el colegio y tampoco fue el primero de su clase o sea, nunca estaban en, en, en los primeros lugares de la clase y tenían que apuntar a ese público Pura, Berlusconi, obviamente cayó en desgracia después y apareció un partido que se llama las cinco estrellas, Movimiento cinco estrellas, que, era, que lo armó un comediante italiano que era de izquierda, pero era súper populista y derrotó a Berlusconi, cambió a los, o sea, logró cambiar a los votantes, pero los mismos votantes que habían votado por Berlusconi votaron por la izquierda, o sea, <ríe> al final la tele lo hizo más populista, no lo hizo más facho, lo hizo más populista. Bueno. Eh, así que, puta, ahí va un consejo para la izquierda, pónganse populistas por... <risa> 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 así sacan candidatos para la constituyente bueno. eh, también relacionado a la, a la constituyente pero no a la tele, no sé si cachaste que salió un estudio de una universidad o sea, no, de un centro de estudios electorales eh, que la proyección de votos es que o, o de repartijas la en la, en la asamblea o en la convención va a ser de 45% para la derecha y todo el resto se lo van a repartir entre el frente amplio y, el izquierdo y la izquierda y todas las listas chicas que sacaron, weón.
0: Terrible porque esos suponen no se ponen de acuerdo nunca en nada mientras que la derecha es sólida. Sí, pues, güey. Güey.
1: Más encima ahí está la weá de los dos tercios, weón. Pues, Además, <ríe> ¿cachai? ¿Cachai? Sí, la idea es que la derecha saque menos del 33% de los votos y, o sea, menos del 33% de los candidatos y no los va a hacer, weón. ¿Cachai? Y se, se pasan el en 12%, entonces van a tener que llegar a acuerdos, entre comillas, y al final va a salir una constitución mamarracho, culiado. Igual lo peor a la weá que ya tenía Que fue ¿sabes? lo
0: que siempre supimos cuando firmaron ese papelito, weón. Y, y salieron sí, todos bueno, destruidos, pobrecitos que habían trabajado un día completo y uy venían reventados, venía reventados, Boric.
1: Y, puta, le terminó dando la razón al Partido Comunista. El Partido Comunista dijo, nosotros no vamos a negociar con la derecha. No negociaron y al final tenían razón, porque bueno, sabían que la derecha le iba a meter el senda cayampa en el ojo bueno. y puta, es una cuestión que nosotros dijimos también acá en el podcast pues, que yo dije que tenía miedo que la constitución fuera como la misma hueá que siempre, porque la derecha eh, lleva años haciendo esta hueá, bueno, décadas, ¿cachai? entonces los hueones obviamente se cagaron al frente amplio como quisieron, pues, en el frente amplio en el ánimo de figurar weón eh, los buenos dejaron que les metieran en la lado en el ojo no, no quiero decir que tengan malicia pero en empanada tuvieron malicia en hacer eso.
0: Sí, es complicado cuando al final las cosas se hacen a la espalda como también se dijo eh, en su momento cuando estos van como en representación de un conglomerado o de un sector político y finalmente no representan a nadie
1: Claro, decir el bastante frente amplio no... No, yo, yo, te, yo te aseguraría que no es ni siquiera el 20% de la... Ni siquiera la gente que andaba en la calle, o bueno, De la gente que andaba...
0: De la gente de Chile, ¿cachai? Eh, no, no, 20% de Chile, entonces, ni cagan. Si Su frente amplio no ah, existe, entonces, bueno.
1: ¿Cachai? Entonces, puta,
0: no metieron el pico en el ojo a todos, sí, bueno. la de Fue de la... terrible la... eso, güey! Bueno. El... En
1: fin, bueno, Yo... De verdad, no sé si voy a ir a votar el, el, el 11 de abril, weón. Yo, yo soy quien contra weón que ay, yo no voto, me organizo, o yo no voto porque son todas iguales, pero de verdad, puta, arregla el contagio, weón. Eh, vaya a tener que hacer una fila culiada, weón. <risa> lo más probable es que no abril siga haciendo calor, weón, a mí me carga salir con el calor, weón. Así que puta, es, 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 son más. Son, son más lo, <risa> lo, lo, los contras que los en el. <risa> En, en el caso de ir a votar, ¿cachai? Entonces, puta, yo de verdad no sé. Además, son cuatro papeletas, weón, que paja, Llenar, doblar cuatro votos en de un papelobra. <risa> no, pero hay que ir a votar. De todas formas, yo creo que al final
0: vamos a ir todos a votar, sí. No Ay, se puede
1: dar no por perdido no tengo perder. ni candidato, ¿Cómo? Yo no tengo ni candidato. El yo no he visto a los candidatos que hay por mi distrito. O sea, los vi, pero no los cacho, weón. Y, y puta, los weones que cacho son todos puros nefastos, weón. Hay un weón que, puta, yo estaba como tentado a votar por el, Ign por el Ignacio Churras, pero, puta, el weón es famoso, ¿cómo vas a votar por un famoso? De ya ya votado dos ¿no? veces, por weón. Sí, sí, bueno, la, la tercera <ríe> no es la vencida, weón. Bueno. <ríe> sí, pues, puta, ¿no? tendré que votar por Ignacio Churras, weón, bueno? y por el por, por gobernador, ¿por qué? ¿Voy a votar por Orrego, weón? Bueno? Porque ni cagando voto por el por el Melanio de la Pamela Giles, weón. <ríe> el Melanio
0: de la Pamela Giles, <ríe> weón. ¡Ja, <ríe> El esposo trofeo,
1: güey El esposo trofeo, güey, el abuelo, <risa> oh, No, no, qué terrible, qué bro. 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 El país culiado, vamos no, directo a la misma, güey <risa> bueno, encima, bueno, encima acá, el, el otro día leí un güey en red que dijo que Chile estaba pasando como por un montón de crisis Porque tiene crisis social, crisis económica, crisis hídrica, crisis ambiental, güey Entonces, cachai, vamos, estamos destinados al fracaso, güey y vamos a tener que arrancar wean. o no sé, dividir Chile en tres yo me, yo, yo, yo me voy para la zona austral wean. me iría a Chile del Sur
0: sí, igual creo que la opción es Chile austral como es, ni siquiera sur, austral
1: no, ni siquiera sur, austral wean, para, para estar en, en Aysén wean, con los pingüinos y,
0: y la gente que vota porque sí, llega bueno.
1: <risa> que, que no...
0: <risa> donde no se vea Chile edición ahí, ahí tenemos que ir, no
1: donde no se vea televisión ¿sí? y llegue
0: el internet de 10 yes pesos. Esa es como la, o sea, el de esa es la tierra prometida,
1: weón. <risa> oh, ¿Podríamos armar un culto en base a eso? Sí,
0: weón, ahí caminando por el desierto, weón. De... Con una tela y una <risa> antena, weón. Aquí, aquí no se ve ni un canal, <risa> weón, aquí nos quedamos.
1: Oh, Es como, como el. Es como. Bueno, hay varios mitos de fundación así, pero el mito de fundación de la. Sí, pues, weón. Era que que donde la, el águila se comiera una serpiente arriba de un nopal ahí tenían que hacer su imperio y claro, estos hueones bajaron de Estados Unidos de lo que habla de Estados Unidos, como de Arizona de esas zonas creo que eran los aztecas y empezaron a, a bajar hacia el sur y llegaron hasta el lago Texcoco y había un nopal en una isla culián, al medio del lago bueno, que el lago era gigantesco y había una isla culián ahí bueno, y había un nopal ahí, y vieron a un a una águila comiéndose una serpiente arriba del nopal y dijeron acá tenemos que hacerlo así ¿Qué? hicieron una ciudad encima de un lago loco culiado pero bueno, en la civilización, bueno fueron la civilización americana yo creo que más grande que, que existió, siendo que habían varias que, que, que eran grandes, man. imagínate los mayas los, los incas también tenían, tenían varios, varios logros científicos más o menos importantes y que, que lograran eso eh, en una ciudad que está encima de un lago man.
0: Estamos ya en la hora, me
1: parece. Sí, estamos en la hora ya.
0: Sí, son las. Hoy son diez palabras, no es ella.
1: Diez palabras, no es ella,
0: no No, esta hora ya cena.
1: Sí, se pasa, se pasa volando el tiempo haciendo este podcast. Así
0: es, esperamos sacarlo lo más pronto posible, maestro que esté muy bien.
1: Usted también que esté muy bien. Eh, buena suerte con el trabajo. Igualmente, buen, buen
0: éxito. Ahí, ahí te cuento Muchas gracias. Lo estamos viendo. el ejército chileno entre el año 1818-19 cuando asesinaron a Manuel Rodríguez hasta eh, el golpe de estado del, de, de Pinochet ¿no? eh, realizó 23 masacres a la clase trabajadora es un récord en América Latina no hay otro ejército en América Latina que haya masacrado a su pueblo 23 veces ¿eh? y 22 veces lo hizo impunemente